0: Nächste Haltestelle. Ah. Busfunk.
1: Mensch, haben sie eine gute Arbeit gemacht, die Jungs. Das Fahrzeug ist sauber, ich sehe keinen Vandalismusschaden Und es macht mich stolz. Ab und zu muss ich einmal mit Blaulicht und Zoll fahren, dann grinsen sie wieder.
0: Und irgendwann höre ich dann so, wie er das Gewehr anlegt. Und ich sage so, was ist? Der nächste Busfunk, herzlich willkommen. Wir sind im Sommer 2021 gelandet. Deshalb sitzen mein Gast und ich auch in kurzen T-Shirt hier im Poloshirt. shirt Ich ähm, weiß natürlich nicht, wie bei euch gerade das Wetter ist. Aber wir senden euch sommerliche Grüße aus dem Plärrer-Hochhaus ähm, hier in Nürnberg. Und ähm, mein nächster Gast im Podcast ist der Meister der U-Bahn-Betriebswerkstatt der VAG. Und sein Name ist Jens Gieswein. Herzlich willkommen. Hallo Stefan. Servus. Sagen wir du? Gerne. Gut, dann bin ich der Stefan, du bist der Jens. Als Kollegen. Genau. <lacht> Beide in schwarz gekleidet, hat aber nichts zu bedeuten. Es ist einfach nur, wir sind stylisch. Das ja, genau, ist die neue Mode. Ja, <lacht> genau. Die Sommermode 2021. Ähm, ich habe mir vorgenommen, ich habe zwei Ziele für diese Ausgabe vom Busfunk. Ich möchte, oder es wäre schön, wenn wir es schaffen würden wenn jeder, der das nächste Mal eine U-Bahn besteigt, an unser Gespräch denkt, wenn er diesen Podcast gehört hat. Und das Zweite ist, vielleicht bringen wir den einen oder anderen dazu oder die einen oder andere, die das jetzt hören, sich zu bewerben, weil ihr in deinem Bereich echte Nachwuchsprobleme habt. Woran liegt es? Ja, woran liegt es? Das? das Problem, was wir haben, ich sehe es
1: jetzt weniger als Problem, ich sehe sehr, sehr viele Vorteile darin, das ist der Schichtdienst. Mhm. Wir arbeiten Wechselschicht, 24 Stunden rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, an 365 Tagen im Jahr. An Silvester wird auch geschraubt. An Silvester, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, egal welcher Feiertag wir müssen arbeiten.
0: Warum ist es so? Also warum kann man jetzt sagen, die U-Bahnen sind alle gewartet? Jetzt kann man mal durchfahren die zwei Wochen zwischen Weihnachten und Neujahr. Zum einen sind wir sehr eng getaktet. Okay.
1: Das heißt, jede Schicht hat eine gewisse Aufgabe oder eine gewisse Tätigkeit zu verrichten. Wir haben, ja, bis die G1 gekommen sind, ja, 100 Fahrzeuge in Betrieb gehabt. Wir haben viele verschiedene Wartungen dran, beginnt bei einer monatlichen, geht über eine vierteljährliche, halbjährliche, jährliche und zweijährliche Wartung und wenn man das einfach mal so hochrechnet dann kommen wir da auch mal so roundabout ja, gute 2000 Wartungen raus okay. ähm, und die müssen wir halt irgendwo durchbringen. Mhm. Der andere Grund ist es, wir gehören auch noch dem betrieblichen Notfallmanagement mit an, das heißt wir sind direkt an die Leitstelle dann auch mitgekoppelt, die uns im Prinzip den Einsatzbefehl geben wo wir dann zu der Einsatzstelle am U-Bahnhof mit Blaulicht und Mandenzorn bei gewissen Einsätzen halt eben hinfahren müssen.
0: Was so viel bedeutet, wie wann immer eine U-Bahn unterwegs ist, braucht es auch den Notdienst, der im Zweifel eines Falles eingreifen kann und da sein muss. Richtig. Okay. Ähm, wie können wir denn einigen Menschen, die das jetzt hören, ähm, egal ob männlich oder weiblich, diesen Beruf ein bisschen schmackhaft machen? Was würdest du sagen, ist denn das Tolle an deinem Beruf, den du jetzt als Meister abgeschlossen hast? Das Tolle ist,
1: wir haben eine gewisse Abwechslung. Nicht jeder Tag ist gleich. Es gibt Tage, da ist es, ich sage mal, sehr angenehm vom Arbeiten her, haben wir wenig Fehlerzüge. Es gibt aber auch Tage, da kommen die Züge etwas häufiger hoch. Also das heißt, da kommen mehr Fahrzeuge zur Reparatur, weil sie eine Störung gehabt haben. Die Wartung, die ist fast immer gleich, halt je nach Wartungspunkt, den wir haben, also nach Wartungsfrist. Mhm. Und die Reparatur kann total unterschiedlich ausschauen. Es kann sein, dass er mal bloß eine Türstörung ist. Und in der Tür gibt es ja viele verschiedene Überwachungseinrichtungen. Mhm. Das kann eine Störung im Antrieb- oder im Bremsenbereich sein. Und hier gilt es dann also auch für die Elektroniker und die Mechaniker, die ich unter meiner Leitung habe, eben den Fehler zu suchen,
0: wenn sie dann gefunden haben, dann auch zu beheben. Mhm. Soll, was sollte man mitbringen, um diesen Beruf äh, zu ergreifen? Also es sind nicht unbedingt zwei linke Hände nehme ich an. Das wäre schlecht, wenn man zwei linke hätte. <lacht> Was muss man mitbringen? Zum einen die Qualifikation
1: zum Elektriker, Elektroniker. Mhm. Ähm, Im Idealfall den Elektroniker Fachrichtung Betriebstechnik. Ist jetzt aber kein Muss. Ähm, ich habe auch bei mir in der Abteilung mittlerweile schon einen Kfz-Mechatroniker, mhm. der sich in die Fachrichtung Hochvolttechnik der Automobilindustrie spezialisiert hat. Auch dieser hat im Prinzip den Quereinstieg relativ schnell Absolviert. Also, der ist, muss man ehrlich sagen, innerhalb von einem Jahr hat er sich hier eingearbeitet und arbeitet seitdem sehr selbstständig.
0: Und bildet die VAG
1: auch aus? Ja. Mhm. Mittlerweile bilden wir auch aus. Dafür haben wir eine extra Abteilung auch. Der Meister, wo hier die Ausbildung macht, ist aber bei den Werkstatt Schienenfahrzeugen angestellt. Also,
0: ich habe mir, es gibt so ein kleines Video von euch, kann ich nur empfehlen, wenn wir mal VAG eintippt und U-Bahn äh, bei YouTube, da kommen wir da relativ schnell drauf. Ich fand es wahnsinnig spannend, mal zu sehen, weil die meisten von uns fahren halt U-Bahn, steigen, äh, steigen ein, steigen aus, das war's. Man denkt sich schon, dass die Züge irgendwie gewartet werden müssen, aber man hat überhaupt keine Ahnung, ähm, was da alles dahinter steckt. Fangen wir mal ganz langsam an. Wie viele U-Bahn-Züge sind denn im Auftrag der VAG überhaupt im Einsatz? Also aktuell haben wir noch
1: 30 dt 1 was ist was die was die Doppeltriebwagen 1? 1, das ist die erste Serie, mhm. ähm, sprich die, wo seit 1970 bis ca. 1985 gebaut worden sind, also unsere ganz alten Fahrzeuge. Die kennen wir, das sind die mit den, noch mit den
0: älteren Türen, ne? wo man richtig so richtig die Klappe so, so, muss so richtig labbert und scheppert. Genau, <lacht> wo man den Hebel so rüberschieben muss und wo auch nur eine Seite aufgeht oder was, wenn man, da muss man so, mittlerweile gehen beide gleichzeitig auf. Nein, leider beim alten <lacht> DD1 noch nicht, da muss man noch hinlangen.
1: <lacht> Gut, dann haben wir noch die Flotte DD2, also Doppeltriebwagen 2. Hier haben wir noch elf Stück im Betrieb.
0: Mhm.
1: Ähm, vom DD3 sind es insgesamt 32 Fahrzeuge. Das ist unsere automatische U-Bahn, also schon die modernere Technik. Und vom DD3F mit Fahrerstand, das sind nochmal 14 Fahrzeuge. Mhm. Und neu hinzu kommt jetzt unser, ich sag mal, unser neuestes Modell, der Gliederzug, aktuell mit elf Fahrzeugen.
0: Ihr wartet diese Fahrzeuge, und zwar nach einem ganz bestimmten System. Wo werden denn die U-Bahn-Züge der VAG gewartet? Gibt es da mehrere Hallen? Und wo ist es und wo wie, wie, also wo fahren die U-Bahnen dahin? Also wir haben einen
1: zentralen Standort, der ist in der Kafka-Straße. Die U-Bahn-Züge
0: werden vom Schafreiter Ring aus dann überführt in unsere zentrale Werkstatt. Also Ach, der Ring ist quasi so auf der Linie U1 ist es, ne? Genau, so richtig. Messezentrum, Schafreiterring, Ring, Bauernfeinstraße, irgendwie genau. so, ne? Genau, ich. richtig, im Langwasser draußen. Genau, und äh, da ist also der Platz, Schafreiter Ring ist der Platz, wo, wo der U-Bahn-Zug quasi dann die normale Linie verlässt. Und okay. von dort irgendwo hinfährt. Und dann halt über diese große Brücke, wenn man da der Straße Richtung
1: Langwasser, also vom Schafreiter Ring Richtung Langwasser Mitte fährt, dann geht es mal eine große Brücke drüber und da werden die U-Bahn-Züge
0: dann hoch in die große Abstellanlage Langwasser überführt. Okay, und dann also verlässt die U-Bahn da den, den Schafreiter Ring, fährt über die Brücke ins Wartungslager und dann sind da... 20 Gleise nebeneinander oder zwei, oder wie, wie stellt man sich so ein ähm, Die vor? Gleise 17 bis 25 sind da nebeneinander, also acht Stück in der Summe. <lacht> ja, ja. Ähm,
1: und hier werden sie dann sozusagen geparkt. Also einmal die Züge, die was bestellt werden von unserer Arbeitsvorbereitung, mhm. sowie auch die Reparaturzüge oder Fahrzeuge, die wir bereits repariert und gewartet haben, werden auch dort wieder einsatzbereit übergeben. Mhm. Und überführen tut sie entweder
0: der Fahrer, Servicedienst oder der Rangierer. Wie kommt denn jetzt, also nur damit, damit ich das Kapitel für meinen Verstand abschließen kann? Der U-Bahnzug ist gewartet, fährt zurück zum Schafreiterring und fährt dann leer nach Langwasser Mitte zum Beispiel, um dann dort, oder Langwasser Süd, Stadtbahnhof, um dann dort als Linie U1 eingesetzt zu werden.
1: Genau, richtig. Es kann aber auch sein, es gibt ja verschiedene Ausrückpunkte, dass er dann in Gostenhof
0: benötigt wird, weil er um eine gewisse Uhrzeit in Gostenhof einsetzen muss. Ah. Ach, die, die U-Bahn-Züge setzen auch unter, an unterschiedlichen Bahnhöfen ein. Genau. Das ist gar nicht immer Langwasser und Fürth, sondern nee. gibt es dazwischen auch. Richtig. Okay. Wenn ihr jetzt, ähm, also nach welchem System werden die Züge gewartet und du sagst, ihr bestellt die ein, wie läuft es? Also, es gibt ähm, eine monatliche Wartung. Mhm. Ist
1: verbunden auch mit der Fahrzeugreinigung. Da wird das Fahrzeug meistens gegen abends 18 Uhr überführt. Und wir fahren dann das Fahrzeug rein in die Waschanlage. Dann gibt es, wie in der Autowaschanlage, bloß halt etwas größer für U-Bahn-Fahrzeuge eine Außenwäsche. Mhm. Ähm, wenn dann die Außenwäsche erfolgt ist, fahren wir einfach ein Gleis weiter. Das heißt, wir fahren vom Westen in den Osten. Wir haben diese Gleise bei uns nochmal unterteilt, im West und Ost. Und hier fangen wir dann an mit unserer Wartungsarbeit. Das ist zum Beispiel bei der monatlichen die Überprüfung der Fahrsperre. Weil ein U-Bahn-Zug hat eine Fahrsperre drinnen, wenn er mal ein rotes Signal fährt, damit er eine sogenannte Zwangsbremse erhält. Ah. Und die muss monatlich geprüft werden auf Funktion. Das heißt, wir haben dann einen Prüfmagneten, den müssen wir dann an diesen Fahrsperrmagneten vom U-Bahn-Zug hinhalten. Und dann lösen wir sozusagen künstlich eine Zwangsbremse im Stand aus. Mhm. Wenn die Prüfung in Ordnung war, dann ist es wunderbar. Und wenn es nicht in Ordnung war, müssen wir natürlich den Fehler suchen. Warum hat sie nicht ausgelöst? Mhm. Dann müssen wir hier bei der monatlichen Wartung auch noch eine komplette Durchsicht im Unterflurbereich machen. Gibt es irgendwelche Beschädigungen, Verschmutzungen, die wir halt beseitigen müssen.
0: Also wird quasi die U-Bahn aufgebockt? Nee, gar nicht. Wir haben ein Grubengleis. Ah, okay. Das heißt, es klettern, äh, genau. ihr klettert runter und schaut von unten euch... Äh genau. Schauen uns die Radreifen an, schauen uns die angebauten
1: Komponenten an, weil wir haben ja auch Seitenstromabnehmer, worüber die U-Bahn ihren Strom bekommt. Mhm. Ähm, und machen hier eine reine Sichtkontrolle. Mhm. Wenn wir dann da damit fertig sind, dann geht es noch einmal in den Fahrgastraum rein. Es passiert ja leider Gottes öfters auch einmal, dass der ein Vandalismus stattfindet, dass Sitze aufgeschnitten werden, dass Graffitis mit Edding hingeschmiert werden und sowas müssen wir dann noch mit beseitigen.
0: Ach, das macht ihr? Ja.
1: Da wird ein Sitz dann neu bepolstert oder was? Oder? Wir haben Tauschmasse. Also das sind zwei Schrauben, dann wird der Sitz rausgenommen
0: und wir haben ein Lager, wo wir uns dann einen neuen Sitz holen können und dann wird ein neuer Sitz eingebaut. Das ist ja wirklich interessant. Und wenn so Verschmierungen sind, so, wenn irgendein Trottel wieder mit seinem Edding da irgendwas hingemalt hat. Dann haben wir ein spezielles Reinigungsmittel dafür. <lacht> du entschuldigst, dass ich so, dass ich so nachfrage. Du merkst, mich interessiert das Thema ja, wirklich. das ist Weil gigantisch. Du, ja, das weiß man ja nie. Also Du weißt du hast ja keine Ahnung, wenn du in so eine U-Bahn einsteigst, ähm, was mit der alles passiert und, und äh, wie die letztendlich gewartet wird und auch dafür gesorgt wird, dass die immer sicher unterwegs ist. Jeder, der in dieser Wartung arbeitet, muss den Zug ja auch bewegen können. Also er muss Richtig. das Ding auch fahren können. Richtig. Und ähm, hat dann letztendlich auch einen Führerschein da drauf genau. gemacht? Genau, den ist
1: erwirbt man im Zeitfenster der Qualifikationsphase. Also wenn ein Mitarbeiter neu bei mir anfängt, mhm. ähm, ist es ja so, dass er erst einmal drei Wochen am Tag mitläuft, bevor er in den Schichtdienst einsteigt. Zum einen soll er die Abteilung kennenlernen, er soll die ganzen Mitarbeiter kennenlernen. Und wenn er die dann alle kennengelernt hat, dann wird er in eine Schichtgruppe zugeteilt. In der Regel ist es so, also, ich habe erfahrene Elektriker, Elektroniker, da wird dann eine zur Seite gestellt und dann darf er da erst einmal, je nachdem, drei bis sechs Monate im Schichtdienst mitarbeiten und hat dann irgendwann, das sind Zeitfenster, die mir vorgegeben werden von der Fahrschule, auch die Möglichkeit, dann hier innerhalb von
0: sechs Wochen den U-Bahn-Führerschein ohne Personenbeförderung zu machen. Ach, sowas gibt es? Sowas gibt's. So und die, das reicht dann? Oder kann derjenige auch dann gleich den Führerschein mit Personenbeförderung machen, falls Nein. er mal wechseln will? das. wir nicht. machen nur ohne Personenbeförderung, weil wir in der Regel nichts mit dem Fahrgastbetrieb zu tun haben. Ähm, wenn du sagst, der Schichtdienst ist ein bisschen oft das Problem, das äh, Leute abschreckt, den Beruf zu ergreifen, ähm, das hat wahrscheinlich oft mit Familie zu tun, ne? weil die sagen, hier meine Frau, wenn die, wenn die immer nachts arbeite, die steigt mal aufm, aufs Dach. Das funktioniert auf Dauer nicht, selbst wenn mir der Beruf Spaß machen würde. Genau, also
1: der große Vorteil im Schichtdienst, ich habe ja selber ähm, sechs Jahre lang diese Wechselschicht gearbeitet.
0: Was es ist immer, immer Wechsel, oder? ist also immer, Wechsel, immer Tag früh, spät, nacht. Spätnacht. Früh, spät, okay. Also wir
1: haben den klassischen Dreischicht von, von 6 bis 14, 14 bis 22 Uhr und 22 Uhr bis 6 Uhr. Mhm. Mit Freiphasen und Vorwärtsrotation, weil eine Vorwärtsrotation einfach auch aus medizinischer Sicht wesentlich gesünder ist. Eine Vorwärtsrotation. Das heißt, ich gehe von früh in spät und von spät in Nachtdienst. Ah, okay. Wenn ich einen Wechsel drinnen habe. Mhm. Und ja, es ist richtig, die Familie, man muss sich hier, also wenn man gerade sagt, man entscheidet sich für den Schichtdienst, lege ich den Bewerbern immer an die Hand, macht euch intensiv Gedanken. Mhm. Unterhaltet euch mit eurer Frau, Freundin, Familie, mhm. ob sie den Weg auch mitgehen. Mhm. Da er, zum einen, mir hat er damals viele Vorteile gebracht, für den anderen bringt da aber halt eben auch Nachteile. Mhm. Ähm, und für mich waren die Vorteile eigentlich auf der Hand. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe immer das Glück gehabt. Ähm, unter der Woche, ich hatte frei, das Wetter war schön, ich war im Freibad, <lacht> während meine Kumpels am Wochenende beim Regen da haben gesessen sind. Ja, okay. Verstehe.
0: Und ich halt eben mein Geld in der Arbeit verdient habe. Mhm. Es ist ja halt so ein bisschen, es ist eine Typfrage, glaube ich auch, ja. ne? aber sich generell davon abschrecken zu lassen, ohne dass man es jemals gemacht Nein. hat, das bringt schon auch Vorteile, mit sich kann ich mir schon gut vorstellen. Wo
1: man sich halt eins bewusst werden muss, ähm, gerade wenn man am Wochenende mal früh, spät arbeitet oder auch nacht mhm. und der beste Freund macht jetzt eine Geburtstagsfeier. Man kriegt schon frei. Man muss halt zu mir kommen, man muss mit mir reden, dann kriegt man das auch alles unter, dass man den Dienst trotzdem irgendwie besetzt kriegt. <lacht> ähm, dann ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Die meiste Zeit, wo wir wirklich intensiv zu tun haben, ist unter der Woche von Montag bis Freitag. Naja,
0: das kennt jeder. Das ist ja in jedem Job so. Ich glaube, er ist ein ganz guter Chef. Ich weiß wir kennen uns noch nicht, aber ich glaube, es ist ein, ist ein, ist ein netter Chef. Hier der <lacht> kann das. man Spaß haben. <lacht> das glaube ich. Das glaube ich dir sofort. Ich sehe ich ja deinen verschmitzten Grinsen. Sag mal, ähm, du hast gesagt, es gibt diese monatliche Wartung. Jeder Zug muss einmal im Monat quasi ähm, grob durchgeschaut werden. Was gibt es noch? Es gibt eine vierteljährliche Wartung. Das
1: heißt bei uns ZIG20. Das ist so ein Begriff da dazu. Mhm. Ähm, hier kommen dann auch schon die ersten intensiven Prüfarbeiten. Ähm, ich nehme jetzt mal als Beispiel unsere automatische U-Bahn her, ja. Die DT3 und den DT3F. Ja. Wir sind hier ja ohne Fahrer unterwegs. Das Was heißt, DD3F? Doppeltriebwagen 3 mit Fahrerstand. Aha. Also das heißt, es ist dann, wo man nicht aus der Scheibe rausschauen kann, sondern im Prinzip durch die Scheibe auf dem Fahrerstand und dann in Tunnel schauen kann auf der automatischen. Guckt aber keiner mehr drin? Nö, nee, keiner mehr drin. Könnte aber eingesetzt werden als auch genau. Dings. Die Fahrzeuge haben wir dafür da, damit wir sie wirklich auf beiden Linien auch einsetzen können. Mhm. Ähm, hier ist eine ganz große Prüfarbeit, die Türen. Die Türen beim, beim DD3... Aufgrund dessen, dass wir ja auch keine Fahrer mehr mit dabei haben, müssen hier wirklich auf Sicherheit mit ich sag mal, Herz und Nieren geprüft werden. Das heißt, wir überprüfen hier zum einen mit unseren Augen erst einmal, sind alle Komponenten vorhanden, ist nichts beschädigt. Mhm. Wenn das alles soweit in Ordnung ist, dann müssen wir gewisse Sicherheitseinrichtungen mit Prüfkörpern überprüfen. Das heißt, wir haben einen Prüfkörper mit 20 mm, den wir in eine schließende Tür reinhalten den dünnen Volontär, genau. den auszubildenden. Genau, sagen wir, die Hand ist ein bisschen zu dünn und dann muss die Tür wieder aufgehen. Aha. Das ist unsere interne Vorgabe. Wenn es jetzt das aber nicht macht, dann haben wir noch die Möglichkeit mit 30 mm zu prüfen. Hier muss es aber machen. Hier muss die Tür wieder zurückreversieren. Bei der Hand muss die Tür nicht wieder aufgehen. Nee, bei der Hand ist es zu dünn, da wird die Tür zugehen, aber keine Sorge, der Zug fährt nicht los. Okay, wollen wir mal sagen, Weil wir, sagen, um wir nämlich eine Schaltleiste noch mit drinnen haben die erkennt, dass hier etwas eingeklemmt ist und blockiert den Zug dann sozusagen, dass er nicht weiterfährt und gibt die Meldung dann an die Leitstelle weiter. Und die Leitstelle ist dann wieder gefragt, dass sie hier die Türen wieder freigibt, dass derjenige sein eingeklemmten,
0: eingeklemmtes Körperteil wieder freigriecht. Aber jetzt muss ich mal fragen, wenn die Hand drin mhm. steckt, kann die so in der Tür eingeklemmt werden oder so festgehalten werden, dass, dass derjenige sie nicht wieder rausbekommt? Also der muss dann befreit werden? Je nach Größe und Stärke der Hand, ja, kann passieren. Tatsächlich. Also, dieses, wenn es schon tütet und die Türen gehen schon zu und sich schnell und neu quetschen, sollte man wirklich unterlassen, weil. Bitte, ja. Ich meine, das hat jeder schon gemacht, ne? Sind wir mal ehrlich, ja, es Wir waren alle nicht. mal Kinder, also. Ja, na, nicht nur Kinder. <lacht> also, ich sehe da Leute mit, mit die halten den Stecken neig, so, äh, und Obwohl ja alle 100 Sekunden eigentlich eine U-Bahn kommt im Innenstadtbereich. Ja. Alle 100 Sekunden. Im. Stoßverkehr, also sprich Hühlerverkehr, alle 100 Sekunden. Ach, das habe ich auch ja nicht gewusst. 100 Sekunden dafür den Stress, ja. die die Rolltreppen runterhetzen, die irgendwas stecken in die Tür, dass das noch offen bleibt. Ich muss ehrlich
1: sagen, auch dieser Stoß oder dieser Stoßverkehr, was wir da haben, der fabriziert uns die meiste Arbeit. Ja. Weil wenn eine Tür mal etwas erkannt hat und jemand meint, er muss mit Gewalt seine, sein, sein Zeug rausziehen, dann beschädigt er natürlich die Tür. Hm. Und das heißt dann für uns, wir haben Arbeit. Wir sind hauptsächlich dafür da, dass man sagen, okay, die Tür hat eine Beschädigung,
0: wir müssen reparieren oder halt den Türflügel tauschen. Im, im schlimmsten Fall den ganzen Türflügel genau. tauschen. Oder was kann an so einer Tür noch kaputt gehen? Ich kenne das nur so, da ist halt so Die Glasscheibe. Buben. Ja, die Glasscheibe. Ja, die Glasscheibe. Ja. Oder irgendwas in der Elektronik, genau.
1: Schließmechanismus. Genau, es gibt verschiedene. Wir haben Endschalter, wir haben diese Schaltleiste ja, wir haben einen Motor, den elektrischen, der uns das Ganze antreibt. Wir haben einen Zahnriemen mit drinnen,
0: wobei der Zahnriemen sehr robust ist. Also ich, das habe ich nicht gewusst, aber es ist tatsächlich so, die Hand kann tatsächlich drin stecken bleiben und dann fährt der Zug zwar nicht los, aber... Er steht entsprechend lang und man hat viel Freude mit den anderen Fahrgästen, die warten müssen, bis André einer kommt. Andere kriegen den Anschluss nicht. Ja, genau. Bis einer wieder aufmacht. Richtig. Geht relativ schnell. <lacht> okay, das ist die, und, und die, diese, diese drei Monatswartung ist, kann man sagen, auf Herz und Nieren. Gibt es noch ein anderes Intervall? Also ja. monatlich, vierteljährlich und dann? Gibt es die halbjährliche Wartung? Auch noch? Ja, natürlich. Was das ist der ist, Unterschied zu den anderen?
1: Wir haben ganz andere Tätigkeiten. Aha. Das heißt, hier werden zum Teil Filter schon getauscht aufgrund der Verschmutzung, was wir im Tunnel halt eben auch haben. Luftfilter, oder? Luftfilter, genau. Wir haben Umluftheizgeräte drinnen. Ähm, und die verschmutzen uns nach einem halben Jahr. Mhm. Die normalen Luftfilter, was in den Dachheizgeräten drinnen, sind wir monatlich schon mitgetauscht. Die Heizung bei der U-Bahn ist im Dach. Genau, bei den neuen Fahrzeugen. Bei den alten Fahrzeugen ist sie noch im Unterflurbereich.
0: Mhm. Richtig. Richtig drin. Ja, da scheppert es auch schön, wenn, ja. die, wenn die alte Heizung losläuft. Na, so schlimm ist es nicht. Ja, doch, aber <lacht> jetzt, wo du sagst, es ist so ein Davor, genau. das hört man dann schon, wenn okay. es schon läuft Und dann gibt es noch eine jährliche Wartung auch?
1: Richtig, gibt es auch noch eine jährliche Wartung. Ähm, hier haben wir dann im Prinzip ich sag mal diese, diese Durchsicht, die haben wir bei jedem Fahrzeug. Ja. Hier kommen dann Prüfarbeiten im Bereich der Kupplung noch mit dazu, gerade im elektrischen Bereich. Das heißt, wir müssen gewisse Zustände in, mit, mit einem Kabel herstellen. Also das heißt, wir brücken hier zwei Kupplungskontakte mhm. und simulieren sozusagen, dass das Fahrzeug gekuppelt ist. Und dann müssen wir mit dem Laptop, also wir sind da sehr modern, gewisse digitale Eingänge abfragen und müssen schauen, macht denn das Fahrzeug das, was es machen
0: soll. Wenn du es ganz einfach erklären müsstest, wie fährt eine U-Bahn? Mit Strom. Also es kommt einfach Strom ran.
1: Wir haben 750 Volt Gleichstrom am mhm. ähm, Zeigenstromabnehmer Stromabnehmer anliegend. Im Fahrzeug wird es dann verteilt, einmal in einen Fahrmotorumrichter. Das ist sozusagen dieses Bauteil, was uns eine Frequenz macht für die Fahrmotoren, damit das Fahrzeug fährt.
0: Mhm. Ähm,
1: bei, mit fahrerbesetzten Fahrzeugen ist das alles mit diesem Fahrbremshebel gesteuert. Mhm. Also Das geht dann nicht digital, sondern ähm, je feiner er steuert, umso feiner fährt auch das Fahrzeug. Das wäre Gaspedal. Gewesen. Das ist, ist, das ist es wie wirklich mit dem so? Gaspedal beim Auto? gebe ich mehr Gas, beschleunigt er schneller, gebe ich weniger Gas, beschleunigt er langsamer. Dann kann ähm, der die U-Bahn schneller fahren. Kann er auch ein
0: bisschen mehr Gas geben? Also ich sage mal, digitaler Fahren sage ich jetzt wie mal. Wie schnell mir. werden die U-Bahn eigentlich so sollen? Maximal
1: Schacht. 80 km/h.
0: Und, und, und also zwischen, sagen wir mal, Lorenzkirche, Weißer Turm, Hauptbahnhof und so, kann 70. der auf 80, 70, 80. Also muss er schon wieder bremsen. Welcher ist die schnellste, der schnellste Abschnitt? wo man Wir haben zwei kann? schnelle Abschnitte. Der eine Abschnitt ist zwischen Flughafen
1: und Ziegelstein. Das ist ja der eingleisige, ganz lange. <lacht> ähm, phänomenal, ich bin den Tunnel selber schon mal durchgelaufen. Man läuft hier sehr lange. <lacht> und der zweite Abschnitt, wo man auch noch mal die 80 fährt, ist zwischen Hasenburg und Bauernfeinstraße.
0: Hasenburg und Bauernfeinstraße, das merke ich mal. Da fährt die U-Bahn also am schnellsten. Und da weiß auch, wie erfährt der Fahrer, das ist jetzt der Abschnitt, da kann ich Vollgas geben? Weiß das weiß er, er das... durch die Ausbildung. Das so, kriegt er alles durch einen... die
1: Ausbildung mit. Wobei wir natürlich angehalten sind, energieeffizient zu fahren. Mhm. Das heißt, wir haben an vielen Bahnsteigen unten im Gleisbereich ein Schild mit einer gewissen Geschwindigkeitsangabe. Ähm, und das haben sie mal errechnet und ausprobiert, dass man da damit, sage ich mal, energietechnisch am besten fährt. Mhm. Weil wir verbrauchen ja nicht bloß Strom, wir speisen ja auch mit den Fahrzeugen wieder Strom zurück beim Bremsen.
0: Ah, okay. Verstehe. Ähm, gibt es viele Zwischenfälle, ähm, also viele, viele äh, Züge, die stehen bleiben aus technischen Gründen so im, im normalen Schichtbetrieb? Wie viele Millionen Kilometer ist so eine U-Bahn unterwegs? Wisst ihr das? Ja, das weiß ich.
1: Also wenn ich jetzt mal unsere ältesten Fahrzeuge hernehme, die waren hier bei vier, vier Millionen Kilometer. Vier Millionen Kilometer. Genau. Aber... Das haben sie aber auch bloß geschafft, weil wir eine sehr intensive Wartung reinstecken. Mhm. Also man merkt, je intensiver man die Wartung betreibt, umso haltbarer sind die Fahrzeuge auch. Wir haben das im Inselbetrieb festgestellt. Mhm. Ähm, Nürnberg und Fürth war ja eine Zeit lang getrennt, aufgrund von Instandhaltungsmaßnahmen in der Brücke. Okay. Und wir haben hier sehr viele Wartungstätigkeiten vorgezogen und sehr vieles an den Fahrzeugen gemacht, bevor wir sie nach Fürth überführt haben. Und wir sehen hier aber jetzt auch, ich sage mal die Zuverlässigkeit von die Fahrzeuge, weil uns hier im Prinzip fast noch keiner ausgefallen ist.
0: Sag mal, und ähm, äh, für dich ist so, wenn du so eine U-Bahn so fahren siehst, mhm. äh, was macht es mit dir? Es macht mich stolz. Macht
1: weil, stolz. Ja, ja, es macht mich stolz. Also wenn ich mit der U-Bahn fahre und ich schaue mir, so also, gerade als Meister, schaue ich mir das dann doch einmal ein wenig, alles ja ein wegen genauer an und wenn ich dann so die U-Bahn sehe, dann denke ich mir immer wieder, Mensch, haben sie eine gute Arbeit gemacht, die Jungs. Das Fahrzeug ist sauber, ich sehe keinen Vandalismus schaden und es macht mich stolz. Und ich kriege dann immer ein Lächeln auf, also im, im
0: Gesicht. Das sieht mir dir an, wie du über die U-Bahn sprichst. Das ist schon was, was, was dir, was dir große Freude macht. Habt ihr auch Mitarbeiterinnen? Nein, leider nicht. Keine
1: einzige? Also bei mir auf der Schicht nicht. Mhm. Im gesamten Werkstattschienenbereich natürlich schon.
0: Ja, das war meine Frage. Also es gibt schon auch ja. Damen und Frauen, die sagen, ich äh, traue das zu, warum ja. soll ich nicht so einen, so einen, so einen u bahnzug warten und die langen da auch hin. Genau. Ist da ähm, äh, Körperkraft auch vonnöten? Also muss also man wir haben viele
1: Hilfsmittel, die wir nutzen, auch Kräne und sowas. Mhm. Es gibt aber auch Bauteile, die halt ein bisschen schwerer sind. Ähm, Wenn es geht, langen wir zu zweit hin. Mhm tut man sich natürlich leichter, aber ich sage mal so 25 Kilogramm, ja, muss auch einmal eine Frau tragen können. Ja,
0: warum nicht? Also wird es jetzt ganz viele geben, die sagen, 25 Kilo, also Was ist nur das. Genau, ja da habe ich schon das Bierfessler in die Garage geschleppt, das war schwerer. Aber es ist, es ist wahnsinnig spannend, was rund um so eine U-Bahn, was man da alles wissen kann. Und wir haben schon wahnsinnig viel gelernt jetzt von dir. Was bist du denn privat für ein Mensch? Was begeistert dich denn privat? Hast du wie Horst Seehofer so eine Bahnanlage im Keller, wo du dann Schaffner bist? Nein, überhaupt nicht. Also ähm, ich bin Familienmensch. <lacht>
1: Ähm, ich habe drei ich, Kinder? Ich habe drei Kinder, genau. Einen Sohn und zwei Töchter. Wie alt sind die?
0: Also der Sohn ist jetzt elf Jahre und die mittlere Tochter wird jetzt sieben mhm. und die kleinste ist drei. Ist da irgendjemand dabei von den dreien, den du mit Geschichten aus der Arbeit begeistern kannst aktuell? Alle drei. Alle drei. <lacht>
1: <lacht> Aber was war halt wieder los in der ah, Arbeit schön. und dann erzähle
0: ich halt ein bisschen was und dann freuen sie sich wieder. Oder
1: ich habe ja auch im Rahmen meiner Meistertätigkeit immer wieder mal Bereitschaft. Und da kriegen sie es halt eben auch mit, wenn ich dann selber mit ausrücken muss, weil ja. wieder ein größeres Vorkommnis war. Ja. Ab und zu muss ich einmal mit Blaulicht und Martinshorn fahren. Dann grinsen sie spannend. wieder. Oh, Papa, mit Blaulicht, da da. da. Und ah, <lacht> spannend, spannend. Nee, also ich bin ein Familienmensch. Die Familie ist mir sehr wichtig. Mhm. Aber ich habe auch Hobbys. Ähm, zum einen, ich bin Jäger.
0: Also richtig auf die, äh, auf richtig die Jagd Gegend. Richtig auf die Jagd. Jagd. Auf mit die Jagd. Waffenschein und...
1: Waffenschein ist jetzt der falsche Begriff. Ich habe eine Berechtigung, dass ich eine Waffe erwerben und führen darf. Der Waffenschein sagt ja, dass ich eine Waffe immer führen darf. Ach so. Also ich habe eine Waffenbesitzkarte. Du hast eine Waffenbesitzkarte genau. und eine Waffe. Und, und eine Waffe, genau. Und einen Jagdschein. Okay. Und wo, wo jagst du dann? der Neumarkt. Also in der Oberpfalz <lacht> also gehe ich bei einem Pächter mit. Ähm, wir kennen uns schon etwas länger, weil es ein ehemaliger Arbeitskollege auch ist, der ist mittlerweile im Ruhestand. Aha. Und ja, und bei dem gehe ich regelmäßig mit. Also es ist nicht bloß, dass ich mich naushock und sage, oh, da kommt jetzt was, das schieße ich tot. Ganz im Gegenteil. Ähm, Jagd heißt nicht bloß rausgehen, schießen, sondern heißt auch viel Arbeit. Ähm, sei es die ganzen Einrichtungen instand halten. Im Winter sind wir verpflichtet, dass wir füttern müssen, wenn es zu viel Schnee hat.
0: Mhm. Das ist gesetzlich geregelt. Ich erzähle dir mal ein, mein Jagderlebnis. Ich war einmal auf der Jagd. Mit dem Harald. Und ähm das war so geplant, dass wir also am Abend bereits die Jagdhütte beziehen, dann dort äh, essen. Das war in Hessen, mhm. ähm, da gab es Blutwurst und Eier oder irgendwas und Zwiebeln, also deftiges Essen. Mhm. Dann gab es für jeden 8 bis 16 Schnäpse. Oh <lacht> dann, dann war ich derjenige, der in der Früh um halb vier den Wecker gehört hat, weil der Jäger war, ja, der, hatte, also, der hat gut geschlafen. Dann, dann macht mach der Menge ein <lacht> Ja, Genau. Dann habe ich uns beide geweckt. Und dann sind wir also auf die Jagd. Und ich habe gesagt, ich will das komplett mitmachen. Mhm. Ich will auch mal sehen, wie so ein, ein Tier geschossen wird, wie das dann ausgenommen wird, wie das, wie das verarbeitet wird, wie das weitergeht und so. Wenn, dann will ich das ganze Thema Jagd einmal erleben. Mhm. Das war der Plan. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir also dann oben drin saßen. Wir haben, glaube ich, beide noch ein Nickerchen gemacht, so eine halbe Stunde. Und irgendwann höre ich dann so, wie er das Gewehr anlegt. Und ich sage so, was ist? Und dann sagt er, ja, da ist jetzt eine Wildsau mhm. mit fünf, ähm, wie heißen die? Frischlinge. Frischlinge. Und er müsste aber jetzt einen Frischling schießen, weil wenn er die, die alte Sau äh, schießt, irgendwie dann können... Er Elterntierschutz, das darf er nicht. So, genau. Und dann habe ich also durchgeschaut hier durch mein, durch mein Dings und habe die durch mein Fernrohr oder was, oder durch mein, wie sagt man da? Fernglas. Fernglas, genau. Und habe also das Viech, da stehen sie dann und habe mir gedacht, mache ich jetzt wie Sissy, fange ich jetzt an irgendwie zu husten oder so. Ich wollte nicht, dass der das Tier schießt und hat dann gesagt, das Tier steht ungünstig. Mhm. Er kann nicht garantieren, dass er das äh, perfekt mit einem Schuss so trifft, dass es sofort tot ist und deshalb hat er nicht geschossen. Genau. Dann ist mir ein riesen Stein vom Herzen gefallen. Und hat er alles richtig gemacht. Mir ist aber dann nochmal bewusst geworden, dass dieses Thema Jagd und selbst wenn man sich vornimmt, das mal zu erleben, schon nochmal eine andere Nummer ist, wenn es so weit ist, dass man sagt, ich schieße jetzt dieses Tier. Ja. Also das ist es ist nicht leicht, dass man sagt, also wir sagen, einen Finger krumm machen.
1: Ja. <lacht> ähm, ganz im Gegenteil. Es kostet, Also mich kostet selber sehr viel Überwindung.
0: Und was spricht dann trotzdem für die Jagd? Und was ist trotzdem für dich das Thema zu sagen, ich mache das trotzdem dieses Hobby weiter? Du müsstest es ja nicht machen. Ich versorge mich selber damit. Okay. Also
1: ich esse sehr gerne Wildfleisch. Ähm, mir schmeckt es auch sehr gut. Ich tue es auch selber zubereiten, ich tue es selber kochen. Mhm. Ähm, weil das ist auch noch so ein zweites Hobby von mir. Ich koche sehr gerne. Mhm.
0: <lacht> ähm, und dementsprechend verarbeite ich halt eben auch mein Fleisch selber. Mhm. Ich glaube, wir müssen nicht jetzt anfangen und müssen äh, versuchen, einem Vegetarier oder einem Veganer zu erklären, ja. warum die Jagd doch äh, Sinn macht. Aber jetzt mal allen Menschen, die, die äh, Fleisch grundsätzlich nicht ablehnen, ich glaube, die meisten Jäger, korrigier mich, aber die meisten Jäger sind sich dieser Verantwortung bewusst, was sie da tun. Es geht eben nicht darum, die Knarre aus dem Schrank zu holen und darauf loszuballern, wie man es vielleicht in irgendwelchen Filmen kennt, sondern es gibt ja ganz viele Regeln. Ich weiß auch noch genau, da hing in diesem Anstand oben ein Zettel, welchen Hirsch mhm. man überhaupt jetzt zu der Zeit äh, erlegen darf und welchen nicht, wenn da, also kannst du jetzt auf alles ballern, was da im Wald rumspringt. Sondern es gibt wahnsinnig viele Regeln. Ja, es gibt Jagd- und Schonzeiten,
1: nennt sich das Ganze. Ähm, jetzt aktuell haben zum Beispiel die Rehböcke und das Schmalreh. Das Schmalreh ist ein weibliches Stück, was letztes Jahr erst gesetzt worden ist, Also was letztes Jahr erst auf die Welt gekommen ist, was bejagt werden darf. Alles andere darf beim Rehwild aktuell nicht bejagt werden. Beim Schwarzwild, also bei der Wildsau, haben wir wieder eine ganz andere Situation. Nach dem Bayerischen Jagdgesetz sind sie ganzjährig jetzt zu schießen, gerade im Hinblick auf die afrikanische Schweinepest, die was hier auf dem Vormarsch ist.
0: Mhm.
1: Ähm, wobei wir aber hier trotzdem den Elterntierschutz berücksichtigen müssen. Das heißt also, wenn jetzt ein weibliches Stück Schwarzwild kommt und es sind Junge dabei, dann wird nicht geschossen.
0: Und wer nicht gern früh aufsteht, braucht gar nicht anfangen, weil äh, die Jagd beginnt 4 Uhr, 3 Uhr.
1: Also in der aktuellen Zeit stehe ich um 3 Uhr auf. Und spätestens um 3.45 Uhr bin ich draußen im Revier. Jedes Wochenende oder dann, wenn du... Unterschiedlich. Unterschiedlich. Ich setze mich auch gerne mal am Abend hin. Wobei, wenn ich früh rausgehe, dann ist das immer so ein Moment, dann setze ich mich immer gerne auf die Kanzel, schließe die Augen und lasse einfach meine Ohren nur hören. Und das ist so ein Moment, wenn da die Natur erwacht, ähm, da fangen die Vögel das Zwitschern an, man hört es mal da knacken, dann sieht man da mal wieder einen Fuchs laufen, ähm, da kommt dann mal der ein Dachs und dann irgendwann stehen mal wieder Rehe auf der Wiese. Ach, das ist total herrlich, wenn man so sieht, wie die Natur erwacht. Mit was für einer Ruhe.
0: So mache ich das das nächste Mal, wenn ich U-Bahn fahre. Dann schließe ich die Augen und denke an alles, was du uns äh, heute an der Stelle Spannendes erzählt hast. Ich hoffe, dass dieser Podcast dafür sorgt, dass ich äh, ein paar... Damen oder und Herren bewerben, ähm, um diesen Job zu, zu ergreifen. Ich finde es auf alle Fälle super spannend und danke dir, lieber Jens, für diesen Einblick in dein Leben bei der VAG und in deine Arbeit und auch ein bisschen in dein Privatleben. Alles Gute und vielen Dank. Dankeschön. Und wir hören uns nächstes Mal wieder beim nächsten Busfunk. Dankeschön, bis dann.